0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第二十六章下，这个男人几乎是挣脱了两个架着他的法警，快步来到了死刑执行床前，一头栽了下去。舒舒服服地躺在了床上，我的心里暗骂着：“这个死鬼，马上就玩完了，还这么嚣张。”一个法医开始为他打通道，扎完针头，手刚离开这个男人的手臂，男人对着那个法医嘿嘿地傻笑了两声，那声音虽然不大，但现场的人还是都听到了，声音很恐怖。这种笑声只有在一些鬼片中才会听到，但那些都是假的，但那些都是假的。可这却是真真切切的现实版。我看得很清楚，那个法医的身体跟着哆嗦了一下，脸上还不由自主地还了男人一个微笑。那个微笑真的比哭还要难看。死刑现场很近。只有设备运行时发出的轻微嗡嗡声。死刑的程序再一次启动了。有了上一次的经历，大家也都有了心理准备，知道这次死刑不是两分钟就可以结束的事儿。果然，五分钟过去了，男人的心跳和呼吸还没有消失。人们已经不再像刚才给可儿执行时那么的紧张，尽管还是有些不能理解。但都还是把眼神聚集在显示屏幕上，等待着受刑者死亡那一刻的到来。这个时候，实验楼的外面已经聚集了一群人，正在那里大声的吵闹着。看样子是有人要闯进实验室，但警察早已在楼门前拉起了警戒线，把几个要冲进来的人挡在了门外。后来我才知道，这几个人都是可儿的家属。原本。这次死刑的执行是不公开进行的，犯人的家属根本不知道执行的地点，也不知道这家属们哪儿来的神通，竟然打听到了可儿今天就在医学院的实验楼执行死刑，所以才来到了这里。家属们找到法院，想领取可儿的遗体，这个家属认为天经地义的要求被院方断然拒绝，他们说。只能在合适的时候领取骨灰，家属领取遗体不合乎规定。可儿的爸爸读过中专，也算是个文化人，他想到了律师。当他来到了律师行，又一次令他大失所望。律师告诉他，现在类似这样的遗体处置权纠纷有不少，老百姓认为自己有权利处置自己亲人的遗体。法律呢也有明文规定，遗体的处置权主要是家属，但最终对死刑犯捐献遗体后的司法解释却是遗体可以交给家属，就是这一个可以，而不是应当，就有人玩起了语言文字游戏。既然法律规定只是可以，那就是司法机关还有说不可以的权利。就这样。一个个捐献完器官的死刑犯家属领到的就只有亲人的骨灰了。当可儿的爸爸失望地走出了律师行，一个老上房户拦住了他
1: ：“你和律师的话呀，我都听到了，他们都骂我神经病，还要把我关进精神病院。我的事啊，跟你一样，我儿子就是捐完遗体后不让收尸，直接领的骨。”我上访几年了，这事我门清。我告诉你真相吧，听说我儿子让他们大卸八块，把有用的器官都拿去用了，没有用的再扔进炉子里一烧，人都掏空了，剩下一堆烂骨头，他们敢让谁看呀？老人的话还没说完
0: ，几个穿白大褂的医生从一辆面包车上冲了下来，来到了老人的面前。架起这个老人，塞进了面包车，一溜烟的消失了。可儿的爸爸呆立在那里，回想着刚才那个老人的话，联想起自己的女儿会不会也被大卸八块、掏心挖肝，也只剩下一堆烂骨头，之后往火化炉里一扔，再弄点骨灰装个盒子给你，鬼才知道那个盒子里到底是个啥。想到这里，可儿的爸爸蹲在地上，抱着脑袋。也顾不得进出的人群，嚎啕大哭，哭了几声，他才意识到自己这么哭也不能解决问题。他正好看见对面法院的大门里有几个人走了出来。他天天往法院跑，这几个人他都已经认识了，是刑庭的一个法官和执行局的法警，钻进了两辆警车。可儿的爸爸打上了一辆出租车，一路追踪而来。就这样。误打误撞的，还真的找到了女儿执行的刑场。其实，这里面也许有一点误会。生前愿意捐赠器官的死刑犯，在死后是会摘除器官的，这是一个事实。我亲手火化过这种遗体，就连做完眼球摘除手术，都会用义眼替代。我不知道医生会不会摘除死刑犯贡献以外的器官。但绝对不存在什么大卸八块、掏心挖肝，只剩下一堆烂骨头的事儿。老王在殡仪馆工作了一辈子，这样的事情见多了。用他的话来说
1: ，有些个当官的呀，就喜欢自作聪明，什么事都藏着掖着，怕老百姓知道了会小题大做。既然人家已经同意捐献遗体，你还怕人家看见那几个刀口干嘛呀？就是别有用心的人照了相，传上什么互联网？可你都是走了正规手续的，你怕啥
0: 呀？把老王的话翻译一下，那就是要保证老百姓的知情权，无论事情有多大，让老百姓知道这天塌不了。史馆长最不愿意和这些单位打交道了，人家财政上是为无人收尸的和犯人捐献遗体的两种情况下，火化遗体是有拨款。可这钱呢，总是到不了殡仪馆，就是到了点儿，也总是少得可怜。要不是上面有政策，史馆长才不会做这种赔本的生意。老王心眼好，害怕警察和家属这样冲突下去对家属没好处，就从车上下来劝家属冷静一下，不要因为自己的一时冲动再被拘留了，那可就什么事儿也干不成了。死刑执行室里。执行还在继续，有了上一次可儿的事儿，人们并不着急，都挤在监视屏幕前。但这时，一个更奇怪的事情发生了。按照常理，受刑的犯人应该是心脏先停止跳动，自主呼吸停止，在过分把中，这脑电波才会拉成一条直线。可是这个男人却是脑电波先消失了。心跳和呼吸依然存在，尽管很微弱，但这足以证明，这个大脑已经死亡的死刑犯还存在着自主的呼吸和心跳。从现行的法律标准看，这个死刑犯还是一个活人，也就是说，死刑还要继续执行。作为一个懂得医学知识的法医，我一直认为，人的身体除了外形上的差别外，内在的组织结构都一样，并没有什么本质的分别。可今天真的是让我长了见识。要不是有小娜这个大博士在场，我真的会以为是见了鬼。我下意识的低头看了一眼时间，用手撸了一下手上的珠子。这次执行也已经过去了十分钟。当我再次抬头看监视屏幕时，上面的画面让我惊呆了。可儿的身影悬空出现在死刑执行床的上空，一只手拉住了这个男人的手，两个身影飘荡而起。与此同时，这个死刑犯的心脏停止了跳动，生命体征消失了。另一间手术室内，一个正在为可儿摘除器官的主刀医生突然猝死。九月十六日，日记连载，明天继续。